0: 下面这个故事的名字叫做《山神传说》，第一集。咱们今天讲一个我年轻时候的一段经历。那时候我才二十多岁，正是血气方刚的时候，认识了一个叫秀琴的女孩，两情相悦。为了献殷勤，三天两头的上秀琴家担水劈柴。我身上有那么一股子气势，看着也是阳光的很。两人虽是心有所属，可是板儿上没有钉钉啊。秀琴长得俊俏，又心灵手巧的，上门提亲的乃是真不少。尤其是村里的刘媒婆，拿了地主李扒皮的好处，三番五次的上门，就想把秀琴说给李扒皮家的儿子。李家的儿子二十多岁，仗着有些家底儿，五毒俱全，这谁也不愿意把姑娘往那火坑里推。可李家有钱呢，一次许的彩礼比一次的多。秀琴担心她爹禁不住诱惑，答应了这门亲事。刘媒婆在屋里待了有半个钟头，笑容满面的走了出来，看样子是又有进展了。秀琴爹客客气气地把她送出了门外，转回头来就收起了笑模样，让我干完活就回去吧。秀琴依依不舍地把我送出了门外，小声地约定了晚上见面。我当时走的比较慢，在墙头就隐隐约约地听见了秀琴父女俩的对话。秀琴她爹嫌我没什么家底儿，不太愿意让她女儿嫁给我。可秀琴却对我情有独钟。等到了天黑下来，秀琴悄悄地出了门，来到了我们时常约会的打鼓场。可她在那儿等了半天，也没见我的影子。黑灯瞎火的，秀琴很害怕。这就在这个时候，我从鼓堆里面钻了出来，这差点没把秀琴给吓尿了。我当时来的比较早。就想逗一下他，这没想到可把他给吓着了。我为了哄他，从怀里掏出了一样东西，是我临来的时候烤了一只山鸡，一直放在怀里捂着，怕凉了。我撕下了一个大鸡腿递给秀琴，秀琴说：“这晚上约个会，怎么还把猎枪带在身上？”我就是一个大直男，就说这世上呀、啊，跟我最亲的就是猎枪了。这没想到，这一句话让秀琴起了醋意，便质问我：“这枪比他还亲吗？”我支支吾吾地说了一句：“猎枪怎么能跟你比呢？”当时秀琴也是逗我玩把脸扭到了一边不理我。然后我们就看见了大村子外面走过来一个人，而且那人走路的样子特别的奇怪。这来的正是刘媒婆。平时走路一步三晃的刘媒婆，今天竟然是蹦着往前走的，脸上还挂着诡异的笑容。我一见这情况，忙把猎枪操在了手里，因为刘媒婆那样子我也见过，她肯定是被黄皮子迷住了。我架起了枪，在刘媒婆周围寻找。果然，在他旁边的一个树丛里，有一只大黄皮子正直立着身子往前走。刘媒婆的举动跟他一模一样。那黄皮子正在学人走路，引着刘媒婆到某处。我赶忙把枪口对准了那只黄皮子，就要扣动扳机。当时我就觉得不对劲，我突然发现旁边有东西看着我。我就用余光往边上一瞥，就看见树林子里有一只体型更大的黄皮子，我俩一下子就对上了眼，顿时觉得身上一凉，这就不能动了。眼睛看得见，耳朵也能听得见，可是身体怎么使劲儿也动不了。就见刘媒婆蹦蹦哒哒的到了打鼓场边上的水井旁。打上来了一桶水，舀起一瓢，咕咚咕咚地开始喝，喝完了一瓢，又舀了一瓢，一连喝了七八瓢，然后开始哇哇地往外吐，吐完了又接着喝，喝完又接着吐，一直吐到肚子里边没东西了，吐出来的都是清水夹带着血丝，这才停了下来。我当时看得直糊涂。这黄皮子怎么这么折腾刘媒婆？究竟是想干什么呢？吐完了，刘媒婆摇摇晃晃地走进了树林，在一片大平板石头上躺了下来。这时候，林子里走出了三只体型巨大的黄皮子，像人一样别别扭扭地走到了平板石跟前，跳到了刘媒婆身上，撩开了衣襟。用爪子豁开了刘媒婆的肚皮，掏出了肚肠，大口大口地嚼了起来。我这才看明白，感情黄皮子是让刘媒婆自己把肠子清理干净，等着他们吃啊。这估计吃完刘媒婆就得吃我和秀琴了，但是我怎么动都动不了。果然，那三只大黄皮子吃干净了刘媒婆的时候，显得意犹未尽，齐刷刷地看向了我和秀琴。当时急得我焦头烂额，心想自己死了也罢了，可不能让秀琴也落得个刘媒婆的下场啊！这情急之下，我想起了七舅老爷给我说过的一个法门，就闭上了眼睛，我默默念咒语。林冰斗者，皆阵列在前。朱邪！瞬间我的身体就能动了，我赶紧扣扳机，打烂了两个黄皮子，剩下一个愣了一下，反应过后跑进了树丛。我又调转了枪口，一枪打死了迷住我和秀琴的那只黄皮子，这才拉着秀琴下了草垛。我们两个往回跑的时候，秀琴就问我怎么破的黄皮子的迷魂术。我支支吾吾地说：“这这这，山人自有自自有妙计。”我越不想说，秀琴就越想知道。我无奈之下，只能说了出来。我当时并非念咒语，而是用的童子尿破解的。我刚说完，秀琴就看向了我的裤子，可不是嘛，裤裆那儿湿了一大片。秀琴想憋，实在没憋住，哈哈大笑起来，弄得我都不好意思啊。我们两个回了村，可身后的黄皮子跟上了。我们这事儿啊，还没完。好了，本期故事到此结束，预知后事如何，请待下集分解。